0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des FAU Human Rights Podcasts, des Podcasts der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu Themen der Menschenrechte. Mein Name ist Lorenz Wiese und ich bin der Netzwerkkoordinator des CREN, des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg im Projekt FFVT, Flucht- und Flüchtlingsforschung, Vernetzung und Transfer. In unserer aktuellen Episode dieses Podcasts blicken wir auf die Unterbringung geflüchteter in Deutschland und insbesondere Bayern. Aufgenommen wurde dieser Podcast am 1. Dezember 2020 während einer Diskussionsveranstaltung, die stattfand, sowohl im Rahmen der Ringvorlesung Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit als auch der Reihe Corona, Flucht und Menschenrechte des FFVT-Projekts. Diese Diskussionsveranstaltung wird moderiert von Professor Dr. Petra Bendel. Liebe Petra, du hast das Wort.
1: Ja, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, Schätzungen zufolge leben etwa 330.000 Menschen in Deutschland noch immer in Aufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften. Entweder, weil sie einen Asylantrag gestellt haben und da äh, aus bestimmten Gründen dazu verpflichtet sind, dort zu sein. Oder weil sie gar keine Wohnungen finden und als Fehlbeleger in den, äh, in den Unterkünften bleiben müssen. Menschenrechtsorganisationen wie etwa auch das Deutsche Institut für Menschenrechte, aber auch internationale Organisationen wie die UN, der UN-Ausschuss gegen Folter und viele verschiedene NGOs, darunter auch Pro Asyl und die Flüchtlingsräte, haben die menschenrechtlichen Bedingungen in diesen Zentren wiederholt kritisiert. Auch hier sehen wir, dass Corona einmal mehr wie ein Brennglas wirkt, nämlich die Pandemie verschärft die ohnehin- defizitären Zugänge zu Gesundheit äh, und zu anderen Menschenrechten. Sie führt noch zu mehr Isolation und erschwert vor allem auch die Möglichkeit ähm, einer ähm, selbstbestimmten Lebensführung. Äh, sie erschwert den Zugang zu Informationen vielfach und die Möglichkeit, besonders vulnerable Personen angemessen zu versorgen. Wir wollen heute mit Ihnen darüber diskutieren, welche Situation beobachten Sie derzeit in den Unterkünften, Insbesondere mit Blick auf die Geltung der Menschenrechte und wie reagieren politisch Verantwortliche bisher darauf, Administrationen bisher darauf und was sollte schließlich und endlich getan werden. Und damit begrüße ich äh, Lea Geladi, Sie ist Soziologin und Politologin. Ähm, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an dem Zentrum für Flucht und Migration an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ähm, und dort tätig im Bereich Bildung und Coaching. Sie hat sich in ihren Studien beschäftigt mit den Transitzentren und dann auch der Frage, was ist aus diesen Transitzentren eigentlich geworden? Wie, wie haben sich Transitzentren in Ankerzentren übersetzt? Und derzeit führt sie ein Forschungsprojekt durch mit dem Titel Die Undurchlässigkeit von Lagergrenzen am Beispiel bayerischer Unterbringungseinrichtungen. Vielen Dank fürs Kommen, Lea Geladi. Ich begrüße Dr. Stefan Dünnwald. Stefan Dünnwald ist Soziologe und hat schon vor einiger Zeit, Stefan, wenn ich das sagen darf, promoviert, äh, bereits zum Thema der Haltung lokaler Flüchtlingsinitiativen. Und jetzt äh, bist du Mitarbeiter des Bayerischen Flüchtlingsrats und auch Vorstandsmitglied äh, des, der Bundesarbeitsgemeinschaft von Pro Asyl. Der Bayerische Flüchtlingsrat äh, hat sich nicht erst seit Corona, aber gerade seit Corona in den vergangenen Monaten wiederholt. Lautstark zu Wort gemeldet mit Appellen und die mangelnde Hygiene, die inadäquate Beratung und die Quarantäne ganzer Gemeinschaftsunterkünften angeprangert. Wir sind gespannt, was du uns berichten kannst. Herzlich willkommen, Stefan. Und last not least begrüße ich Dr. Olaf Kleist. Olaf ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Flucht- und Flüchtlingsforschung, hatte verschiedene akademische Stationen in Melbourne, in Oxford sehr lange, auch bei Compass und, im, und äh, am IMS in Osnabrück und ist nun am Dezim in Berlin, äh, wo er die Fachgruppe Demokratie, Transfer und Politikberatung mitleitet und besonders interessant finde ich jetzt für unseren Kontext, Olaf, dass du gerade eine Studie durchführst, die heißt Monitoring und Evaluation eines äh, Schutzkonzepts für geflüchtete Menschen in Flüchtlingsunterkünften. Mit dieser Vorstellung würde ich gerne einsteigen in die Frage, in die erste Frage, gerichtet auch an dich, Olaf, ähm, welchen Einfluss denkst du denn? Hat Covid-19 auf die Unterbringung Geflüchteter in Deutschland. Und welche Bedeutung hat das Virus für diese Personengruppe gerade mit Blick auf die Geltung der Menschenrechte?
2: Ja, vielen Dank für, für die Einladung und für die Vorstellung. Ich freue mich dabei zu sein, dieses Thema zu diskutieren, was ich glaube wirklich wichtig ist und auch in der allgemeinen Diskussion natürlich häufig noch untergeht. Ich glaube, das ist also letztlich auch ein Punkt, den man vielleicht nochmal konstatieren kann, auf den ich vielleicht auch später noch mal zurückkomme. Es ähm, ist schon gesagt worden, dass das Corona eben wie so ein Brennglas die Konflikte und gesellschaftlichen Widersprüche verstärkt. Äh, und das gilt natürlich auch für Unterkünfte. Also dass ähm, auch bei, durch Corona die Widersprüche und Konflikte der Unterkünfte nochmal verstärkt werden. Und zugleich glaube ich, dass das die Unterkünfte aber selber eben auch, quasi wie ein Brennglas, ähm, gesellschaftliche Herausforderungen durch Corona verdichten. Also dass wir hier zum einen stärker sehen können, was ist, bedeutet eigentlich Corona für Menschen, für Gesellschaften, ähm, aber eben auch in besonderer Weise, ähm, inwiefern ähm, Unterkünfte Herausforderungen für die Geflüchteten sind. Ähm, also es verschärft natürlich die ähm, Situation insbesondere von den besonders äh, Schutzbedürftigen, also besonders gefährdeten Gruppen in den Flüchtlingsunterkünften, also für die es dann ja auch sowas wie Gewaltschutzkonzepte häufig gibt. Es erhöht aber auch zum Teil die Resilienz, also den Umgang der Geflüchteten mit ihrer Situation. Also es hat viele herausgefordert, auch nochmal einen neuen Umgang mit den Herausforderungen, denen sie alltäglich dort ausgesetzt sind, umzugehen. Und es schafft letztlich auch, das hängt natürlich sehr von den Akteuren ab, von den Stakeholdern in den Unterkünften und um die Unterkünfte herum, Möglichkeiten, neue Ansätze des Gewaltschutzes in Flüchtlingsunterkünften umzusetzen. Und vielleicht aber auch ganz neu zu decken, aber so ganz neue Unterkünfte zu decken, das, so weit würde ich nicht gehen wollen, dass es tatsächlich passiert. Aber wir sehen zumindest in Ansätzen, dass hier Verbesserungen auch angedacht werden, auch längerfristig. Wenn wir über Unterkünfte nachdenken, dann sind sie letztlich eigentlich das, was wir, die außerhalb dieser Unterkünfte in der Gesellschaft leben, gerade erst Anfang des Jahres lernen mussten. Nämlich die Auswirkungen und die Relevanz von sozialer und psychischer Distanz. Sozialer Distanz ist eigentlich das, was Unterkünfte überhaupt häufig erstmal herstellen für Geflüchtete, nämlich ähm, sie, ähm, äh, sie sozusagen aus der Gesellschaft auch herauszulösen, also sie davon zu isolieren. Das sieht man gerade dann, wenn die Unterkünfte an Stadträndern gebaut werden oder in Wäldern weit weg von anderen Siedlungsgebieten. Also die, die Unterkünfte sind selber eigentlich das schon, was wir seit einem Jahr hier in der Gesellschaft als ein Problem für uns diskutieren. Und das ist natürlich nochmal eine Verschärfung, die sich durch Corona ergeben hat, diese Isolierung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wir haben das mitbekommen, in den, dann, wenn es zu Quarantänemaßnahmen kam, also gesamte Einrichtungen unter Quarantäne gestellt wurden wegen einzelner Fälle. Also hier so eine Art Kollektivhaftung für die Menschen, anstatt Quarantäne in kleineren Bereichen zu schaffen, wurden die Einrichtungen sofort komplett abgesperrt. Wir haben aber auch einzelne Geschichten gehört in unserer Studie, von zum Beispiel der ähm, Polizei, die sich außerhalb von Unterkünften positioniert hat und versucht hat, ihre Bewohnerinnen daran zu hindern, in, Bussen, in Busse zu steigen und in Städte zu kommen. Also wo hier auch nochmal die, ähm, äh, die Isolation ganz massiv ähm, äh, verstärkt wurde. Oder auch, dass ähm, Ärzte sich geweigert haben, in Unterkünfte zu kommen. Gar nicht mal wegen Corona. Es gab keine Corona-Fälle. Aber einfach aus der Angst davor, dass dort Corona sein könnte. Also hier immer schon die Stigmatisierung von Geflüchteten als möglichen Trägern von Corona. Das ist sozusagen natürlich hier auch, was wir allgemein der Gesellschaft stark sehen, die Verstärkung von Rassismus in Bezug auf Corona. Und das darunter leiden natürlich auch die Geflüchteten in diesen Unterkünften in ganz wesentlichen Maße. Ähm, dazu kommen natürlich aber auch ganz wesentliche, äh, konkrete Einschränkungen, unter anderem durch Personalmangel ähm, durch Corona, also viele ähm, hatten sich dann auch offenbar krank gemeldet, entweder sie waren krank oder hatten zum Teil auch Angst, in die Unterkünfte zu gehen. Die Menschen, die dort gearbeitet haben, hatten natürlich einen ähm, starken Einfluss auf die Versorgung, aber auch auf den Schutz, also auf den Gewaltschutz, der in den Unterkünften dann geleistet werden kann für die Bewohnerinnen. Ähm, und so haben die Rahmenbedingungen, die allgemein schon als kritisch gesehen werden müssen, in den Unterkünften sich nochmal drastisch verschärft. Und das hat dann wiederum zu unterschiedlichen Reaktionen geführt in den Unterkünften. Und da haben wir im Rahmen dieses Projekts, was gerade schon angesprochen wurde, das Projekt selber beschäftigt sich eigentlich eher so mit Gewaltschutzkonzepten. Also da gibt es diese Mindeststandards von, die von UNICEF und dem Bundesfamilienministerium angestoßen worden. Also da entwickeln wir in dessen Rahmen eigentlich ein Monitoring-System und Evaluationskonzepte. Aber innerhalb dieses Rahmens haben wir dann am Anfang des Jahres gesagt, gut, wir müssen jetzt auch sehen, welche Auswirkungen Corona auf den Gewaltschutz in den Einrichtungen hat und haben dann im, im Juni eine Befragung in äh, letztlich 16 ähm, Landes- und Kommunaleinrichtungen durchgeführt, eine Befragung von Bewohnerinnen. Das war eine Online-Befragung ähm, in elf Sprachen, äh, da hatten wir Aushänge gemacht, Man, wenn man jetzt das sieht auf dem Podcast, ist leider nicht zu sehen, aber da sieht man hier so einen Aushang, den ich hier hingehängt habe, wo wir dann Geflüchtete mit ihrem Handy diese Abfrage aufrufen konnten, Sprache auswählen konnten und dann so zu spezifischen Fragen berichten konnten über ihren Umgang, ihre Erfahrungen, damit aber auch ihre Ängste, psychische Belastungen und ähnliches. Das Ganze hat leider nicht so gut funktioniert, wie wir das dachten. Wir hatten einen relativ geringen Rücklauf hatten nur 42 Personen, die teilgenommen haben. Das heißt, da können wir wenig Repräsentatives drüber sagen. Es waren auch 80 Prozent Männer, überwiegend Menschen unter 30. Also sehr geringe, wirklich äh, Aussagekraft. Trotzdem denken wir, dass es uns einen ganz guten Einblick mal gegeben hat, in die Situation verschiedener Einrichtungen, ähm, wie eigentlich sozusagen das für Bewohner das auf die gewirkt hat. Ähm, und äh, eine Sache, die wir ganz interessant fanden, war, dass natürlich es große Ängste gab vor Corona. Also das ist hier ähm, von dem Virus selbst, aber auch äh, den Einschränkungen, die da sich dadurch ergeben hat. Ähm, aber eben auch genauso ähm, sich verstärkt haben die Ängste und ähm, Gefahren durch Umstände, die es eh schon gab. Also insbesondere die Ängste vor dem Sicherheitsdienst, ähm, Ängste vor anderen Bewohnerinnen, ähm, aber auch... Ähm, ganz stark die Ängste und also fast ebenso viel wie Ängste vor Corona, Ängste vor dem Asylverfahren und vor Abschiebungen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu sehen, dass Corona nicht einfach nur ein zusätzlicher Effekt ist, der in den Unterkünften wichtig war, sondern andere Bedingungen, die eh schon schwierig waren, nochmal sehr stark verschärft haben. Und dass es hier also ein Zusammenspiel gab. Und das sieht man auch zum Beispiel in den Maßnahmen, in den Schutzmaßnahmen, die Bewohnerinnen selbst getroffen haben. Also eine Geschichte hatten wir, das ist sozusagen so eine positive Geschichte, aus einer Unterkunft, wo wir Bewohnerinnen angefangen haben, ihre eigenen Masken zu nähen, sehr schnell, also aus Materialien, die es gab. Und das nachher auch so ähm, in so einem Maße gemacht haben, dass sie die Masken dann auch an äh, Mitarbeiten und nachher an die Bevölkerung in, in der nächsten Stadt weiter verteilt haben. Also dass hier sozusagen diese Resilienz äh, sehr wichtig wurde. Also Masken tragen war auch eine der Maßnahmen, Händewaschen, regelmäßiges, Wichtige Maßnahmen, die Bewohner für sich selbst getroffen haben. Gerade dann auch, weil viele eigentlich die Schutzmaßnahmen nicht ausreichend von die geleistet wurden. Aber es gab eben auch solche Selbstschutzmaßnahmen, wie sich selbst stärker zu isolieren. Also die Einrichtung nicht mehr zu verlassen oder auch das eigene Zimmer nicht mehr zu verlassen, waren wichtige Maßnahmen. Und das haben wir jetzt nicht aus der Umfrage, aber das sozusagen waren insbesondere natürlich auch Personengruppen, die eh gefährdet sind in den Gruppen, also zum Beispiel LGBTI-Geflüchtete. Und das stärkt dann nochmal häufig die ähm, Traumatisierung und Depression, die eh schon sehr stark ähm, dort vorhanden sind. Also hier sieht man wieder, die bestimmte Corona und auch ähm, die Antworten auf Corona, Reaktionen auf Corona, selber wieder eine ähm, Verstärkung ähm, hervorgerufen haben. Ähm, das heißt also, wir... Äh, hatten verschiedene Arten von Veränderungen ähm, in, in den Unterkünften, äh, die sich ergeben haben durch Corona und die aber von Bewohnerinnen durchaus sehr unterschiedlich bewertet wurden. Also, ähm, und das ist ganz interessant, dass es hier eben starke Abhängigkeiten davon gab, wie Einrichtungen damit umgegangen sind äh, mit Corona. Also, dass wir hier zum Teil natürlich äh, die Verschlechterungen hatten der allgemeinen Situation, insbesondere der medizinischen Versorgung. Also, dass es zum Beispiel nicht mehr genug Personal gab, gerade da, wo es jetzt benötigt wurde. Auch Bewohnerinnen berichteten davon, von einer Furcht des medizinischen Personals vor den Bewohnerinnen. Also hier sozusagen auch nochmal ein Misstrauen sich verstärkte. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der uns in unserer Umfrage sehr massiv zurückgemeldet wurde, war die Einstellung von Schulangeb also Schulangeboten und ähm, der ähm, Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche. Ähm, also das ist natürlich auch ein Problem, was wir in der Gesellschaft gerade groß diskutieren, äh, die Frage der Schule für Kinder. Ähm, und das war, äh, ist gerade natürlich in der Einrichtung, wo es ansonsten sehr wenig Alternativen gibt, ähm, ein großes Problem für eine eh besonders gefährdete Gruppe, nämlich äh, Kinder und Minderjährige allgemein. Es gab aber auch Verbesserungen. Und das fanden wir ganz spannend, die von Bewohnerinnen festgestellt wurden. So zum Beispiel beim Essen, bei der Essensversorgung. Essensversorgung ist ein großes Problem in den Unterkünften, was meines Erachtens zu wenig noch diskutiert wird. Also Kantinen als ein besonderer Konfliktort. Und hier wurde es dann ermöglicht, um die Begegnung in den Kantinen zu verringern, dass auf den, auf den eigenen Zimmern gegessen werden konnte. Das wurde als eine große Hilfe gesehen. Also allgemeine Verbesserung. Und eine andere war die stärkere Beteiligung von Geflüchteten oder von Bewohnerinnen an den allgemeinen Prozessen. Also, dass sie stärker einbezogen wurden in die Schutzkonzepte, in die Umsetzung, in die Fragen, was eigentlich nötig ist. Einzelne Einrichtungen haben Bewohnerinnenräte eingerichtet, von denen es vorher hieß, dass es das gar nicht möglich sei. Und das sind, glaube ich, interessante auch Verbesserungen, sei es auch sehr im sehr kleinen Rahmen, von denen einzelne Einrichtungen auch gesagt haben, dass sie die auch nach Corona beibehalten wollen. Also, ich denke... Hier natürlich sozusagen insbesondere eine Verschärfung der Lage in den Einrichtungen selbst und im ganz Kleinen, aber auch vielleicht Hoffnung, dass sich hier und da was verbessert. Aber natürlich sozusagen im Großen und Ganzen, also die allgemeine Problematik der kollektiven Unterbringung, da sehe ich sehr wenig Bewegung.
1: Vielen Dank, lieber Olaf. Das war ja jetzt ein Einblick so in die große ähm Bundesdeutsche, Landschaft ähm, auch mit dem Verweis darauf, dass nicht nur der Zugang zu Gesundheit leidet, sondern eben auch der Zugang zu Bildung etwa mhm. äh, und damit andere Menschenrechte eben auch betroffen sind. Lieber Stefan, kannst du uns speziell für Bayern, du vertrittst ja hier den Bayerischen Flüchtlingsrat, äh, speziell für Bayern einen Überblick geben? Wie sieht es denn hier in Bayern aus? Ich habe dich eben lächelnd sehen bei der Frage äh, Essensversorgung, vielleicht kannst du uns hier mal erzählen, wie du die Situation in Bayern wahrnimmst.
3: Ähm, die ist tatsächlich grundsätzlich, glaube ich, gar nicht äh, so spezifisch. Wir haben auch ähm, seit dem Frühjahr, haben wir auch regelmäßige Zoom-Sitzungen mit den anderen Landesflüchtlingsräten. Jetzt findet gerade parallel, weil meine, meine Kollegin sitzt da gerade äh, mit den Flüchtlingsräten und äh, wir tauschen uns eben aus, was gibt es an Maßnahmen, welche Möglichkeiten gibt es, was sind die Reaktionen der Flüchtlinge. Und das ist eigentlich ziemlich ähnlich tatsächlich. Ja, also es gibt nicht äh, die gravierenden Unterschiede. In Bayern ist es, äh, ja, sagen wir mal, das, was äh, Ministerpräsident Söder quasi irgendwie voranschreitend äh, äh, proklamiert, dass Bayern da immer vorne ist, äh, das ist tatsächlich etwas, was sich im Bereich Flüchtlingspolitik nicht wirklich abbildet. Also hier haben wir zum Beispiel eingefordert, dass, weil eines der großen, großen Defizite zu Anfang war, die Flüchtlinge wurden nicht informiert. Sie werden immer noch nicht informiert, aber es gab auf keiner Internetseite in Bayern gab es irgendwelche vernünftigen Informationen in Sprachen, in verschiedenen Sprachen oder oder auch als audio die man über WhatsApp verschicken kann in verschiedenen Sprachen, sodass eben auch Anna, dass viele Leute schnell informiert werden, was ist Sache, was passiert. Das wurde erst quasi auf, auf unsere dringliche Bitte ans, an die Integrationsbeauftragte, wurde das dann vom Innenministerium aufgegriffen und dann auch wieder zurückgespielt. Also drei Wochen später gab es dann tatsächlich eben auch auf zumindest einer offiziellen bayerischen Seite Informationen für eben spezifisch Geflüchtete. Also nicht nur Informationen in Türkisch und Serbokroatisch und Italienisch, sondern eben auch in Dari, in Urdu, in, in Tigrinya und so weiter. Das ist, das ist so ein zentrales, eine zentrale Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Behörden zwar punktuell lernen oder gelernt haben, ja, aber zum einen sehr langsam und zum anderen ähm, immer mal wieder in der einen Kommune ja, in der anderen nein. Ja, das, was, was uns total fehlt, ist ein koordiniertes Vorgehen der verschiedenen Gesundheitsämter in Bezug auf, äh, auf die Flüchtlingsunterbringung, in Bezug auf die Verhängung und die Ausgestaltung von Quarantänemaßnahmen. Ja, das ist, äh, wir, wir können so sehen, wir haben das an ein paar Orten haben wir das verfolgt, Landshut zum Beispiel, oder Rosenheim, da wurde dann erst eine Unterkunft zugemacht, dann wurden Infizierte wurden verlegt in eine Dependance des Ankerzentrums Niederbayern, das, die dann freigemacht worden ist. Die war aber sehr schnell voll, weil nicht nur die Infizierten, sondern auch die Kontaktpersonen erst da, ersten Grades wurden auch dahin verlegt. Ja. Das heißt, die infizierte Person mitsamt ihrer Familie wurde dorthin verlegt und die Leute durften erst raus, wenn sie quasi durch die Krankheit durchgegangen sind, ja. Das ist, das ist ein Konzept, wo wir uns auch damals schon an den Kopf gefasst haben. Ja? Wenn man Personen testet und sie sind negativ, ja, sie dann weiter eben in Quarantäne in einer besonderen äh, geschlossenen Einrichtung festzuhalten, bis sie infiziert sind und quasi den Heilungsprozess durchlaufen oder, oder eben es nicht schaffen. Kann ja auch passieren. Ja? Da haben sie es, soweit ich weiß, eben bislang alle geschafft, sind erkrankt, sind wieder gesundet und dann erst durften sie entlassen werden. Ja? Das finde ich, ich bin ja nicht der Menschenrechtler hier unter uns, ja, aber das finde ich unter, unter nicht nur Gleichheitsgedanken, Gleichbehandlungsvorstellungen, sondern einfach auch menschenrechtlich finde ich das extrem bedenklich, ja? ein solches Verhalten Flüchtlingen gegenüber zu, äh, zu, zu praktizieren. Aber Landshuter ja, haben dann eben auch gelernt, sie müssen da irgendwie anders vorgehen. Sie haben dann auch angefangen, ja, das war die ersten Wochen überhaupt kein Thema, ähm, Risikopersonen zu identifizieren und nach Möglichkeit eben rauszuholen aus der Unterkunft. Ja. Das war aber dann Landshut, nachdem eben massiv auch vom Stadtrat, von äh, verschiedenen Organisationen, auch vom Bayerischen Viertelnsrat, Kritik geübt worden ist, kam dann so langsam, was in Gang, okay, da müssen wir was tun und da müssen wir was tun. Kontaktpersonen wurden dann in Pensionen untergebracht, temporär zumindest. Was, was auch nicht einfach war, weil die sich dann bei uns gemeldet haben, haben gesagt, wann komme ich hier wieder raus? Ich sitze hier in meinem Einzelzimmer, vor meiner Tür steht eine Security. Ähm, ich weiß nicht, wann ich was zu essen bekomme, ich müsste zum Arzt und lauter so Sachen, ja, für die nicht gesorgt war. Ja, also, wo, wo wir uns dann fragen, okay, ähm, das ist eine lernende Behörde und wir haben auch konzeniert, die Behörden sind überfordert, ja, aber äh, trotzdem muss es auch, finden wir, in diesem ganzen Behördenstab, vom Innenministerium und Gesundheitsministerium bis in die, bis in die Verwaltungen der Kreise und, und Kommunen, muss doch irgendwie auch jemand sitzen oder ein paar Leute sich zusammensetzen und äh, solche Probleme bearbeiten ja, oder möglicherweise auch sich überlegen, welche Probleme können auftreten, wenn wir, wie das nämlich in Bayern tatsächlich Standard ist, bei einem Infektionsfall einen Bauzaun, eine Baufirma beauftragen, einen Zaun rumzuziehen, derweil mit mindestens einer Hundertschaft Polizei mit Schlagstock und Hunde. Ja? Das war das Standardvorgehen. Die Bewohner, Bewohnerinnen wurden ganz massiv eingeschüchtert, der, weil der Bauzaun errichtet worden ist und dann wurde die Polizei abgezogen, dann kam eine Security dahin, die verhindert hat, dass Leute ähm, dieses Gelände verlassen. Ja? Das ist, das muss man gar nicht erklären, ich glaube, es ist mit Händen greifbar, wie defizitär ein solches Projekt ist. Ja? Die bekommen dann Catering, Lebensmittel, die sie dann im Zimmer verzehren müssen, ja, weil Kantine und so weiter geschlossen sind. Es wird aber in vielen Fällen, wird einfach auch bei diesen Unterkünften, dann sind, weiß ich nicht, ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner ist häufig infiziert, weil sehr spät häufig festgestellt wird, aha, wir haben da Infektionsfälle, ja, dann wird durchgetestet und man stellt fest, oh, das sind schon 50, 60, 100 Leute, die jetzt infiziert sind. Ja, und dann lässt man die Infizierten und die Gesunden und äh, Kontaktpersonen, alles völlig wurscht, man macht einfach einen Deckel drauf. Ja? Und das ist, da, da, da haben wir dann eben auch zu dem Instrument gegriffen und haben irgendwie der Regierung und der Bezirksregierung eine Strafanzeige auf den Hals äh, gelegt. Ja? Also wir wussten nicht mehr, also die Leute können sich nicht schützen, ja? die grundlegende Rechte und und, und nicht nur Bewegungsfreiheit, sondern auch irgendwie Arztbesuche, ähm, Schulbesuche, sonst was, wird alles unterbunden. Kurze ähm,
1: Zwischenfrage, Stefan, aber diese äh, Strafanzeige wurde ja, der wurde ja nicht nachgegangen.
3: Nee, das war, das war, wir bekamen dann nach 14 Tagen die Antwort, dass äh, die Staatsanwaltschaft München, eben wir haben an drei verschiedene Staatsanwaltschaften, Generalstaatsanwaltschaft in Bayern haben wir die Anzeige gerichtet. München soll, würde das bearbeiten, es würde aber Zeit dauern. Wir, wir, wir müssten irgendwie uns ein bisschen in Geduld üben und so, sollten das bitte verzeihen. Wegen Corona sei die Staatsanwaltschaft nur eingeschränkt arbeitsfähig. Ja. Dann wurde inzwischen auch das Infektionsschutzgesetz äh, geändert und die Staatsanwaltschaft hat dann aber relativ schnell tatsächlich äh, das Ganze von einer Straftat auf eine Ordnungswidrigkeit herabgestuft ja, und hat gesagt, okay, sie werden jetzt die, die, die verantwortlichen Landkreise und so weiter informieren. Wir haben alle Landkreise Bayerns angeschrieben, haben gefragt, ist da was angekommen? Wir haben bisher keine Antwort, dass auch nur in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt irgendwie eine Information diesbezüglich angekommen wäre. Ja, deshalb kann da jeder weiterhin vor sich hinwurschteln, wie es, wie es eben so geht. Ja. Das ist jetzt, das hört sich so ein bisschen global kritisch an, ist es auch, das ist aber auch. Wir, wir denken tatsächlich, man hätte was machen können. Man hätte mehr machen können. Man hätte früher was machen können. Und das, was man aber zum Beispiel, denke ich mal, relativ zeitig gemacht hat, ist zu entscheiden. Und zwar weiß ich nicht, ob da jetzt Gesundheitsamt und Landratsamt eine Rolle spielen oder bei der Entscheidung beteiligt sind. Ja, man hat entschieden, man wird Flüchtlinge nicht verlegen. Man wird Flüchtlinge in diesen Unterkünften lassen. Ja? Man wird ab und zu irgendwie Infizierte wegverlegen, aber im Großen und Ganzen wird man Flüchtlinge in dieser gefährdeten äh, Lage, wo sie sich wenig selber schützen können, wo es sehr schwierig ist, sich aus dem Weg zu gehen, man wird sie in dieser Situation lassen. Ja? Das ist eine Entscheidung, die, glaube ich, relativ früh getroffen worden ist, weil wir sehen keine Ausreißer. Wir sehen keinen kein Landkreis, die gesagt hätten, als... Jugendherbergen stehen sowieso leer, jetzt verlegen wird die da. Ja. Das ist äh, woanders in Nordrhein-Westfalen. Genau, und so das hatten
1: wir in anderen, in anderen Bundesländern in der Tat schon ja. so. Und vielleicht ähm, halten wir das alles mal im Hinterkopf für die Frage, ähm, wie war die Reaktion und was sollten wir eigentlich noch tun? Und können wir nicht, ich, ich sehe schon so aus deinen Antworten verschiedene. Defizite, aus denen wir aber auch vielleicht gute Handlungsanweisungen oder Handlungsanregungen im, im nächsten oder übernächsten Teil dieser Runde herauskristallisieren können. Lea Geladi, du hast eine, eine eigene Studie erstellt, wo du noch mal tiefer reingehst, als jetzt über diesen, wir gehen jetzt vom Großen ins Kleine, ne, von, von Deutschland über Bayern in die, in die einzelnen ähm, Unterkünfte.
4: Was kann man denn zu den einzelnen Unterkünften sagen? Also einmal, was die Architektur beispielsweise betrifft, also ähm, dass in dem einen konkreten Fall äh, bis auf eine der eigentlich alle in peripherer La Lage waren, das Gelände, alle Einrichtungen durch Tore und Zäune, einzelne auch durch sehr hohe Bäume beispielsweise abgegrenzt ist, so dass die Unterkünfte auch überwiegend außerhalb überhaupt der Sichtweite der Bevölkerung liegen. Und die Unterbringung eben meist in ehemaligen Militärgebäuden oder auch Containern und Baracken stattfindet. Und was sich hier eben sehen lässt, dass quasi nicht nur eine durch diese architektonische Gestaltung, nicht nur eine räumliche, sondern auch eine soziale Distanzierung eigentlich vorzufinden ist. Also von Bevölkerung beziehungsweise Ehrenamtlichen und Bewohnern. Also zum Beispiel ähm, bürgerschaftlich Engagierte haben immer wieder von einem Gefängnisbesuch oder von eben den abschreckenden Zäunen berichtet. Was so den Aspekt des Festsetzens vor allem für die Bewohner angeht, ähm, haben wir auch jetzt teilweise schon gehört, dass ja für viele Angelegenheiten das Verlassen sowieso gar nicht vorgesehen ist, quasi der Unterkunft. Also dass es Catering meist gibt, die Beschulung, wenn in den Unterkünften stattfindet, die Residenzpflicht oder auch höhere Sachleistungsprinzipes hier zu nennen oder auch, dass viele Behörden vor Ort sind. Diese Verstärkung von sozialer Distanz lässt sich auch nochmal an der Besonderheit Transizentrum eigentlich festmachen. Also durch quasi diese getrennte Unterbringung von Personen mit geringer Bleibeperspektive, von denen quasi mit guter Bleibewahrscheinlichkeit, werden hier auch Stigmatisierungen eben verstärkt, derjenigen, der, die im Transizentrum untergebracht waren. Also das heißt, dass bestimmte Kategorisierungen hier wie ähm, sichere Herkunftsstaaten oder geringe Bleibeperspektive und die damit verbundene Unterbringung im Transitzentrum eben Bewohner auch illegalisiert werden beziehungsweise pauschal verdächtigt, eben keine Schutzgründe zu haben. Und dieses Bild der Illegalität ähm, spiegelte sich auch in der Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement wieder. Mir wurde immer wieder davon berichtet, dass äh, potenziell Engagierte eigentlich weniger Interesse daran haben, sich im Transitzentrum einzubringen, dass bei vielen die Annahme vorherrschte, dass äh, die dort Untergebrachten hauptsächlich quasi aus wirtschaftlichen Gründen äh, nach Deutschland kämen. Das heißt, äh, man sieht, wie quasi diese Kategorisierung und Sortierung ähm, von Bewohnern auch eben einen Einfluss auf deren Lebensumstände, Rechte und ähm, ja, öffentliche Fremdwahrnehmungen hat. Mit Fokus ähm, auf ja, die Corona-Situation. Ähm, wie gesagt, das, ähm, meine Erhebungen sind vor allem von 2018. Das heißt, diese Aspekte ähm, sind vor allem Berichte quasi meiner Feldkontakte. Es gab ähm, jetzt keine spezielle ähm, Quarantäne für die ganze Anlage, ähm, dort mit den Personen, mit denen ich gesprochen habe. Allerdings eben auch so eine Einrichtung eines quasi extra Quarantänebereichs, ähm, der eingerichtet wurde. Das heißt, auch hier wurden bestimmte Häuser in der Anlage nochmal zusätzlich eben umzäunt und Leute dort für zwei Wochen circa untergebracht. Das lief dann alles über die Betreiberfirma. Der Wohlfahrtsverband hatte erstmal keinen Zugang. Hier wurde oft von so einem Ruckzuckverfahren eben auch gesprochen. Ähm, Personen wurden untergebracht, ohne auch groß was bei sich zu haben. Ähm, dann, was auffällig ist, dass äh, noch eigentlich noch kleinteiligere und noch restriktivere Kontrollen und Regulierungen stattfanden. Also wie gesagt, vorher eigentlich schon immer Pass- und Taschenkontrollen, Catering, dass kein Kochen möglich ist. Hinzukam eben dieses ständige Ermahnen und darauf Hinweisen, Maske zu tragen, Abstände einzuhalten mehr Kontrollen auch an den Eingängen, noch strengere Taktungen bei Essensausgaben, was es teilweise auch sehr schwierig machte oder für Unverständnis auch für die Bewohner sorgte. Ähm, da zum Beispiel auch zu Beginn Securities und Betreiberfirma anscheinend sehr nachlässig selbst waren, was äh, Maske tragen beispielsweise anging Und aber selbst äh, und aber in der Rolle waren eigentlich die Bewohner ständig darauf hinzuweisen. Und ein weiterer Aspekt zum Beispiel, wenn Bewohner außerhalb der Einrichtung unterwegs waren, zu dritt oder zu viert und tatsächlich einige Bußgelder kamen, was auch zu Unverständnis führte, also ähm, obwohl es sich teilweise um ihre quasi Zimmergenossen oder Genossinnen handelt. Also auch hier, dass viel Information einfach fehlte. Auch noch vielleicht kurz zum ähm, Punkt Isolation und Abschottung. Wie gesagt, es gab bereits ähm, oder gibt bereits lange diese strengen Zugangsregeln oder auch Verbote und im Zeitraum von circa drei Monaten durften auch keine Ehrenamtlichen hinein. Das heißt, es fanden eigentlich auch kaum Angebote statt. Hier ist natürlich die Gefahr groß, dass noch weniger Kontrolle eigentlich auch von außen stattfinden kann und Stigmatisierung und Diskriminierung sich mh, erhöhen ein Punkt zum Beispiel, der auch vorher schon oder in meinen Gesprächen immer schon da war, dass zu wenige Kapazitäten und Überbelastungen vor allem der Mitarbeiter des Wohlfahrtsverband ähm, da waren und vieles noch komplizierter wurden, dass quasi Behörden und Außenstellen geschlossen wurden, dass BAMF aber quasi nicht aufgehört hat zu arbeiten, also Bescheide kamen, Weiterhin, die Leute wussten aber ähm, nicht, wo sie hingehen können, viele waren erstmals überfordert und vor allem in diesem Extra-Quarantäne-Bereich, ähm, wo es nur sehr schwierig war, vor allem eben auch besonders vulnerable Personen ausfindig zu machen und auch diese Umstellung auf online quasi, also dass äh, viele äh, Unterlagen oder Dokumente auf einmal online verschicken sollten was schon auch mit dem Handy nicht einfach ist oder sollte Online-Banking eingerichtet werden, viele aber quasi kein Konto eröffnen konnten oder durften und eben auch von Homeschooling jetzt beispielsweise in diesem Online-Bereich auch keine Rede sein konnte. Also es gibt mhm. Lehrkräfte, die dann zu den Einrichtungen kamen und beispielsweise Arbeitsplätze dann über den Zaun gereicht haben. Also vielen
1: Dank. Wir sehen hier einen ganzen, äh, ganzen Reigen von auch Verstößen gegen, gegen die elementaren Menschenrechte tatsächlich. Also von ausgehend von äh, fehlenden Gewaltschutzkonzepten auch, wie Olaf erzählt hat oder nur teilweise umgesetzt, ne, insbesondere was vulnerable Personen angeht, ist ähm, bis hin zum Schutz vor, vor Diskriminierung ähm, oder auch äh, die Frage äh, der Zugang zu äh, Informationen, die wiederum mit dem Recht auf Gesundheit natürlich zu tun haben. Ähm, ja, ein angemessener Lebensstandard ist sowieso schwierig. Ne? Ähm, die Frage wäre jetzt dann in der zweiten Runde, die wir hier ein bisschen schneller bearbeiten wollen auf dem Podium, damit wir nachher noch Zeit haben, auch unser Publikum zu Wort kommen zu lassen wäre. Wie beschreibt ihr denn die Reaktionen von politisch Verantwortlichen? Ein paar Sachen sind schon angeklungen und auch von, von Verwaltung, auch von den, von den Situationen in den einzelnen Zentren, Aufnahmeeinrichtungen auf die Pandemie. Würdet ihr sagen, die haben grundsätzlich nicht angemessen reagiert? Oder würdet ihr sagen, bei Olaf ist schon angeklungen, es gab auch schon ein paar so äh, positive Reaktionen und vielleicht, mh, Stefan sagte, auch, es gibt so ein bisschen Learning Systems, aber noch in, sehr rudimentär. Ne? Wo, würdet ihr sagen, ist denn tatsächlich Luft nach oben? Olaf, ich fange mal bei dir wieder an.
2: Das ist passiert, glaube ich, sozusagen immer auf einer sehr ähm, auf der kleinsten Ebene, also sozusagen in den einzelnen Einrichtungen, wo es Einzelne gibt, die sich sehr engagieren, die auch viel möglich machen. Da sehe ich irgendwie Potenzial, auch was zu verbessern. Wenn wir auf der Bundesebene schauen, ähm, da habe ich den Eindruck, dass Migrationspolitik äh, zu einem Teil des, der Corona-Reaktion geworden ist, also mit Grenzschließungen und so weiter, aber gerade Migrantinnen und Flüchtlinge in der Corona-Reaktion nicht mehr vorkamen. Und das finde ich halt sehr bemerkenswert, dass ähm, das wurde am Anfang gesagt, 300.000 Menschen leben in diesen Einrichtungen und wurden komplett ausgeschlossen. Also die Idee, dass man, indem man diese Einrichtungen mehr oder weniger weiter isoliert, man sich nicht mehr um sie weiter kümmern muss, fand ich ähm, ziemlich erschreckend, aber auch bezeichnend, wo wir mit der Migrationspolitik in Deutschland stehen, dass es eben Migrantinnen und Geflüchtete eben nichts sagen, als ein normaler Teilbereich von gesellschaftspolitischen Überlegungen mehr da sind. Und es ging zum Teil eben noch sehr viel weiter. Also es wurde auch vorhin auch schon angesprochen, die RKI-Empfehlungen zum Umgang mit Corona in geflüchteten Unterkünften, die sehr umfangreich ursprünglich waren ähm, und auch ähm, interessante Sachen ähm, geschrieben haben, zum Beispiel zur Evakuierung, wenn es zu Quarantäne kommt, zur Partizipation der Bewohnerinnen. Und das ist starke Kürzung. Gerade diese entscheidenden Momente sind in der offiziellen Version rausgenommen worden, und das sind, glaube ich, richtig fatale Zeichen oder irgendwie auch sehr bezeichnende Zeichen, wie Geflüchtete hier mit, ausgeschossen werden aus der Corona-Reaktion auf politischer Ebene.
1: Vielen Dank. Stefan, Reaktionen, die du beobachtest in Bayern?
3: Das, das ist in Bayern tatsächlich quasi identisch. Es gibt ein paar Kommunen, die versuchen, mehr rauszuholen. Ja, Die statten dann auch Geflüchtete mit mit äh, Tablets oder, oder sowas ausversuchen, Unterkünfte mit WLAN auszustatten, damit ähm, Flüchtlinge besser erreicht werden und auch eben jetzt Schulkinder zum Beispiel auch Unterrichtsformen dann halt äh, mitmachen können oder so. Ja. Kannst, du,
1: kannst du Kommunen nennen, die vielleicht gute Praxisbeispiele sein könnten?
3: Nee, also wir haben überhaupt keinen Überblick. Ja. Wir, wir können uns tatsächlich auch immer nur darauf konzentrieren, so an manchen, an manchen Orten zu sehen, wo, äh, wo passiert was. Ja? Wir können jetzt nicht sagen, ähm, wir haben alle Landkreise und Städte in Bayern im Blick oder so. Ja? In München sehen wir, dass da guter Wille da ist, äh, dass, dass der aber, bisher in die Praxis umgesetzt ist, wahrscheinlich noch äh, zwei Jahre dauert. Ja? Und das sehen wir auch bei vielen anderen Kommunen. Wir konzentrieren immerhin, es gibt einen guten Willen. Ja? Und es gibt aber so ganz viele Sachen, wo man im Kleinen eigentlich anfangen könnte. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, die Flüchtlinge werden überhaupt nicht informiert, ja, was da passiert. Wir haben in einem Fall so eine Unterkunft im Westen von München, die wurde zugemacht, Quarantäne. Ja. Infektionsverdacht, es gab nur einen Verdacht, aber die Flüchtlinge denen wurde nicht gesagt, was sie machen dürfen. Es wurde nicht versucht, mit denen zu reden. Ja. Die Regierung von Oberbayern hat im Gegenteil nicht nur die Ehrenamtlichen ausgesperrt, die durften nicht mehr das Gelände äh, betreten, sondern auch die Hauptamtlichen, die waren plötzlich auch nicht mehr notwendige ähm, Einrichtungen auf dem Gelände. Ja. Die mussten sich dann erkämpfen, dass sie wieder hin dürfen. Ja. Bei dieser einen Unterkunft sind zwei Afghanen, die gesagt haben, hey, aber wir können doch einfach jetzt nicht, wir haben... Wir haben Nachtschicht, ja, wir haben Praktikum. Die sind abends über den Zaun ja, und sind in das Altenheim, wo sie ihr Praktikum ableisten. Ja. Wären die jetzt infiziert worden? Ja, wer ist dann schuld? Ja? Was, was, was passiert da? Und solche Sachen, da denke ich, ein bisschen Bedenken. Oder was äh, Lea Geladi eben gesagt hat, diese, 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 dieses Ankerzentrum oder so, das ist auch so ein Beispiel. Die Regierung von Oberbayern hat jetzt die Bewohnerinnen der Dependancen in Fürstenfeldbruck, auch ein sehr großes, sehr großes Lager mit fast 400 Leuten, der Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck, glaube ich, und noch irgendwie was, die werden jetzt verpflichtet, nicht mehr in München zur Ausländerbehörde zu gehen, sondern in Manching. Wenn man jetzt vom Fliegerhorst Fürstenfeldbruck nach Manching versucht, irgendwie eine Verkehrsverbindung zu suchen, ja, Google findet keinen. Ja, die müssten mit dem Bus in die Stadt, mit, von der Stadt, mit der S-Bahn nach München, von München aus nach Ingolstadt, wieder mit dem Bus nach Manchen und gehen da zu wird Das in Zeichen von Corona, ja, die Leute ja, zu Hunderten auf solche Pfade zu schicken, wo sie einen ganzen Tag unterwegs sind, notwendig sich irgendwelchen Gefahren aussetzen. Irre. Ja, total, also okay, da fragt man sich. Stephan, welchen, ja. Welche Vernunft... Ich, ja, äh, ich ist, sehe, ist, ihr,
1: habt so, ihr habt so punktuelle gute Praxisbeispiele und punktuell auch ganz schlimme Praxisbeispiele. Was müsste denn passieren? Wir sehen schon eigentlich, sowohl auf der Ebene der einzelnen Unterkünfte ne, als auch auf der Ebene äh, des Landes, des Bundes, äh, wenn man nicht immer nur sich durchwurschteln will, dann braucht man eigentlich gute Praxisbeispiele. Man braucht nicht zuletzt guten Willen. Jetzt würde ich gerne eine Abschlussrunde äh, mit euch dreien nochmal machen und fragen, also was genau würdet ihr sagen ist zu tun? Auf welcher politischen Ebene? Äh, was muss Politik tun? Was muss Zivilgesellschaft tun? Was muss auch Wissenschaft tun? tun und vielleicht so als,
4: ähm, als Blitzlicht? Ja, eine große Herausforderung. Ich denke, was wichtig ist, was du schon angesprochen hast, ist hier auf jeden Fall diese Vernetzung, dieser Kontakt sicherlich auch zwischen Behörden oder auch zwischen Regierungen vielleicht unterschiedlicher Unterkünfte und Einrichtungen, wobei man natürlich auch immer schauen muss, wie quasi bestimmte, nennen wir es Best Practice oder Praxisbeispiele, ob die wirklich auch immer so übertragbar sind. Also da sich doch tatsächlich die Einrichtungen teilweise sehr stark unterscheiden und ähm, man hier also auch immer noch mal schauen müsste, inwiefern ähm, ist es möglich, hier wirklich ähm, quasi Beispiele zu, zu übertragen. Ähm, ich denke, ja, für die Zukunft... Ähm, also wenn es denn, denn ein Aufenthalt überhaupt in zentralisierten Einrichtungen geben muss, dann denke ich, muss er so gestaltet sein, dass er wenn eben nur sehr verkürzt stattfindet, was aber, oder vielleicht für bestimmte Verteilungen, was aber gleichzeitig nicht bedeuten soll, dass damit eben auch sehr schnelle oder sehr beschleunigte Verfahren, die dann vielleicht fehlerhaft sind, dass es damit quasi einhergehen soll, sondern, also, das betrifft natürlich viel auch die, diese Frage immer dieser Effizienz, ne, dieser Verfahren. Also, wenn man überlegt, was ist mit dieser Effizienz gemeint, also, wenn man auch mal überlegt, was quasi auch im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, also, wo es eben um schnellere, um und aber auch um umfassendere und rechtssichere Verfahren gehen sollte. ja. Also, inwiefern für widersprechen sich nicht eigentlich vielleicht auch schon diese Aspekte einmal schneller und gleichzeitig aber auch umfassend und rechtssicher? Und ich denke, da ähm, sollte man ja verstärkten Fokus drauf legen, ähm, mhm. diese umfassend und rechtssicher und nicht nur schnell. Okay, schnell,
1: aber qualitativ hochwertig. <lacht> Stefan. In drei Sätzen, wo stehen wir in einem Jahr, sollten wir stehen und wo sollen wir in fünf Jahren stehen?
3: Wir sind, ja, wir sind ja optimistisch und sagen, dass die nächste Bundesregierung möglicherweise fortschrittlicher ist als die aktuelle und entsprechend einige der massiven Restriktionen, die mit den Ankerzentren, aber auch mit Verfahrensbeschleunigung, mit Zunahme an Inhaftierungsmöglichkeiten und so weiter, dass diese ganzen Restriktionen schrittweise überprüft werden und ja, sagen wir mal, die, die nicht nötig sind, und da finden wir, da sind ganz viele nicht nötig, dass die abgebaut werden. Ich würde auch sagen, eine Aufenthaltsdauer in einer Erstaufnahme und nicht Ankerzentrum in einer Erstaufnahme für drei Monate, weil bei negativen Entscheidungen die Gerichtsprozesse eh länger dauern als die Aufenthaltsdauer in diesen Zentren. Corona-mäßig würde ich mir wünschen, dass die Behörden nicht nur Krisenstäbe bilden, sondern tatsächlich eben auch, was Olaf Klaas schon angesprochen hat, vielleicht mal anfangen, mit Flüchtlingen zu reden. Es gibt ganz viele Flüchtlinge, die über Ebola oder andere Seuchen oder was auch immer in ihren Herkunftsländern ähm, praktische Erfahrungen haben im Umgang mit solchen Pandemien oder im Umgang, wie schütze ich mich selber, ähm, wie schütze ich auch die Leute, mit denen ich zusammenlebe. Ähm, diese Erfahrungen sollten wir nutzbar machen, statt einfach oben über Flüchtlinge hinweg zu regieren. Das wäre ein wichtiger Schritt nach vorne.
1: Also nicht ohne uns, über uns. Olaf?
2: Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Also ich denke auch, die Partizipation der Geflüchteten ist auf jeder Ebene unheimlich wichtig. Ich hoffe auch, dass das eine Lehre ist, dass eine gegenseitige Kommunikation in den Einrichtungen notwendig ist, also äh, die Einbindung in alle möglichen Entscheidungen ähm, durch Räte, durch ähm, verstärkte ähm, äh, Kommunikation. Ich glaube, dass auf der... Ähm Landesebene, ich mir wünschen würde, dass hier eine verstärkte Bedarfsorientierung besteht, also nicht nur eine Effektivität der Verwaltungspraxis, sondern insbesondere die verschiedenen Bedarfe in den Einrichtungen stärker berücksichtigt werden. Das bedeutet dann eben auch, dort wo es Bedarfe gibt, nach dezentraler Unterbringung der nachzukommen und dort, wo es Bedarfe gibt, nach verstärkter Unterstützung in den Einrichtungen, dem nachgekommen wird, auch gerade für vulnerable Gruppen. Ja, und auf, der, auf einer Bundesebene, vielleicht auch europäischer Ebene, würde ich mir sehr wünschen, dass Geflüchtete stärker als ein wesentlicher Teil der Bevölkerung mitbedacht werden und nicht außerhalb gesehen werden. Also in jeder Art von Response. Das, glaube ich, sozusagen hat Corona noch mal ganz deutlich gemacht. Wir können nicht so tun, als gäbe es hier Bevölkerungsgruppen, die einfach ignoriert werden können. Wir hängen alle hier sozusagen in der gleichen Gesellschaft. Und was wir als Einzelne tun, effektiert alle, die, da, die hier mit uns leben. Das gilt genauso für Geflüchtete. Also die einfach auszuklammern, aus äh, gesellschaftspolitischen Entscheidungen funktioniert nicht.